0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, un épisode avec un expert de la donnée, Prisa Frazatan, Head of Data CRM chez Vericic, qui, au travers de cet épisode, revient sur son parcours qui l'a amené au fil des années à occuper ses fonctions. Nous aborderons dans cet épisode l'obsession constante de Prisa pour l'utilisation de la donnée dans tous ses projets et particulièrement sur celui qui l'occupe en ce moment, qui est la mise en place d'un outil CRM. Un projet qui accélère la stratégie de VeriChic vers une utilisation permanente de la data pour mieux comprendre et mieux communiquer avec leurs clients. Écoutez bien jusqu'au bout, car Prisa nous donne sans langue de bois ses conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le CRM et exploiter les données à des fins business, le tout en mettant en place des actions rapides et rentables. J'en ai profité également pour savoir comment VeriChic avaient géré la crise du Covid-19 qui a eu un impact monumental dans leur secteur d'activité. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai eu à le faire et si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Partagez et parlez du podcast à votre entourage, cela nous aidera grandement et nous motivera à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je vous laisse maintenant avec Pris Safra Head of Data et CRM de Verichic. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Prissa. Bonjour David. Et bienvenue. Euh, Enchanté de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire pour qu'on sache qui tu es Prissa
1: Alors moi c'est Prissa Fradatan, je travaille chez Verichic et je suis responsable data et digital euh, pour Verichic.
0: Ok, super. Alors est-ce que tu peux.. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, chez Verichic du coup
1: alors chez Verichic, donc je vais m'occuper de toute la partie data, donc tout ce qui va être connaissance client, mais tout ce qui va surtout toucher à la partie euh, algorithmie, recommandation produit, vraiment exploiter, euh, exploiter euh, la data dans tout son ensemble à des fins de Et j'ai également tout ce qui va être la partie marketing avec un focus euh, sur le CRM, avec tout ce qui va être euh, l'activation des clients basé justement sur cette stratégie data. D'accord,
0: et ça fait combien de temps que tu es chez Verific aujourd'hui euh,
1: Maintenant, ça va faire 4 ans que je suis chez Verific, J'ai commencé en tant que senior CRM manager. J'ai passé head of data. Et là, depuis cet été, je suis passé responsable data et digital pour englober un peu plus que la partie marketing, pas seulement responsable marketing, mais vraiment d'avoir. Chez Verific qu'on a vraiment cet ADN data et vraiment cette volonté d'exploiter la data dans, dans son ensemble. Donc, on a vraiment euh, structuré le poste pour avoir vraiment la data qui ne va pas seulement servir au marketing, mais à toute la, à toute la compagnie. C'est pour ça qu'on a data et digital pour ne pas avoir seulement euh, marketing. Et on va se poser la question, pourquoi vérifier qu'il un site internet, un euh, responsable digital, vu que c'est un site internet Bien sûr. Il y a quand même des parties où, en fait, le service client, le digital content, même la partie commercial, on a besoin d'avoir vraiment cet apport euh, du digital et de la data.
0: D'accord. Donc, tu as un profil à la fois technique, marketing, expérience client aussi. Donc, tu es un peu le mouton à cinq
1: pattes des entreprises. Exactement. <rire> J'ai commencé ma carrière chez full six une agence de conseil à Paris, où en fait, on montait le pôle euh, CRM et Data. Donc, à la base, Full6, c'était un, une agence web. Donc ils faisaient des sites internet. Et il y a 10 ans, ils ont, ils ont lancé, je suis arrivé au début de l'équipe Data CRM pour vraiment se diversifier. C'est là où j'ai fait mes, mes gammes sur la partie conseil en CRM et data appliquée souvent à des sites e-commerce.
0: Donc, tu as, as accompagné des clients dans ces problématiques et tu as, as fait évoluer, tu as, as mis en place des, des, des choses au-delà même du site Internet. Ouais.
1: Exactement. Et à la base, j'avais cette casquette. À l'époque, on n'appelait pas ça des data scientists qui m'attendent au niveau password, mais on était, data, mmh. on était des data miners. Donc, c'était vraiment appliquer justement euh, tous les insights data à une stratégie marketing. Eh ben,
0: super intéressant, on va revenir un petit peu euh, tout à l'heure en détail euh, sur euh, bah, ce que tu fais concrètement sur Verrishik. Mais peut-être pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ta marque aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous faites du coup chez Verrishik exactement Est-ce que tu peux nous en parler
1: On a un site de vente privée d'hôtels de luxe, donc des hôtels 4, 5 étoiles. On s'occupe principalement du marché français. Donc quand je parle du marché français, c'est vraiment d'un point de vue euh, membre, d'un point de vue client. Et après, on propose des euh, séjours euh, dans tout le monde, avec principalement euh, Europe. Et euh, depuis 2-3 ans, maintenant, on s'est ouvert aux longues destinations. On, on fait partie du groupe Accor. On a euh, Vérishik, à la base, c'était une start-up qui a encore 10 ans. Et il y a 3 ans, c'est fait racheter par le groupe Accor.
0: D'accord, ce qui vous a donné une certaine amplitude, j'imagine, euh, en Exactement. termes de déploiement. Et en fait, aujourd'hui, Verifix, c'est sur combien de pays
1: Vérifiez euh, alors sur la, sur la partie membres, on a un peu plus de 9 millions de membres. On, on est à un peu plus de 8 millions de membres français et un million de membres non français.
0: On peut trouver des deals internationaux,
1: en fait, sur Exactement, plateforme. exactement. donc on est, euh, bah, cet été, la Grèce, l'Italie. Avant le Covid, on était euh, sur toutes les nations Caraïbes, euh, Dubaï, Thaïlande. Voilà, et depuis le D'accord, ah bah c'est bien Charles
0: que tu. tu... C'est intéressant que tu abordes justement cette question-là, puisque vous avez été touché de plein fouet là au mois de mars, ben justement dans votre business qui est euh, du coup le travel. Comment est-ce que ça s'est passé, euh, pris ça Comment vous avez géré ça en interne et avec vos clients Comment ça s'est passé
1: Alors, ouais, on a été ben, comme le, le, le travel, je pense, après l'industrie de l'événementiel, je pense que ça a été le premier touché. Complètement. Ouais. Donc nous, en fait, ça a été simple, du jour au lendemain, on a eu euh, euh, plus aucun booking. Donc une fois que ça, ça a dû se lancer, autour du, autour du 13, 14 mars, shift complet, on... plus aucun booking pendant plus de deux mois.
0: Toutes vos équipes ont dû être euh, mis au télétravail, j'imagine déjà
1: Toutes nos équipes ont été mis au télétravail, donc la première chose a été quand même de protéger les équipes. Donc en fait, dès qu'il y a eu les mmh. annonces, on a mis tout le monde au télétravail, sachant qu'on n'était pas une entreprise dimensionnée, équipés pour faire du travail, donc en fait on a eu euh, un gros travail de notre équipe IT qui a arrêté tous ces projets juste pour installer bah, tout ce qui est VPN, tout ce qui est achat de matériel informatique setup, ainsi de suite. Donc okay. ça, ça la, première, la première action, ça a été de protéger les équipes et de les renvoyer chez eux et de les équiper euh, chez eux et de faire en sorte qu'ils puissent travailler de chez eux. Après, ça a été de soutenir le business, mais quand on dit soutenir le business, ça a été surtout soutenir le service client.
0: J'imagine que fait, les on demandes a ont eu, dû exploser. Ça,
1: on, a dû, on a eu un afflux euh, énorme de demandes, donc euh, pareil, le, donc toutes les équipes en fait ont été le service client pour essayer de répondre au maximum euh, à tous nos clients.
0: Toutes les équipes, tout le monde. Alors tout, tout le, le monde chez que euh, répondait aux
1: clients. Tout, voilà, tout le monde, a, tout le monde a répondu aux emails ou sinon les, les commerciaux commençaient à directement initier la conversation avec les partenaires hôteliers parce qu'en faut faire une annulation. Nous euh, on a un intermédiaire, vérifier que c'est un intermédiaire, donc on met en relation notre base membre avec les hôtels et donc en fait tout le service client gère la partie client et les commerciaux gèrent toute la partie euh...
0: partenariat non, avec, là,
1: les... avec les hôteliers pour voir comment on faisait pour euh, annuler les réservations parce que l'ordonnance euh, qui est passée est arrivée assez tard, donc ça a été un peu la cacophonie pendant quelques semaines jusqu'à ce que l'ordonnance remette tout à plat
0: intéressant. Et du coup, là, aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que ça a, ça a eu un regain de, depuis le déconfinement Comment ça a évolué, ça, de ce côté-là
1: Depuis le déconfinement, on a été assez surpris parce qu'en fait, on a eu une grosse reprise en juin. On a vraiment senti que les gens avaient besoin de partir et que chic répondait vraiment à besoin, à cette envie de partir. Donc, on a eu, on a eu une grosse surprise en juin jusqu'à mi-juillet où les différentes annonces gouvernementales ont fait un peu la pression, elle a un peu créé ce climat un peu de peur de la deuxième vague. D'accord. Et donc de là, on a ressenti une baisse. Tout le monde s'est préparé à la deuxième vague, mais personne ne s'attendait à ce qu'on communique si tôt dessus.
0: Oui, complètement. Oui. Normalement, euh, les risques étaient plutôt vers so le mois d'octobre, de, dernier trimestre, en tout cas.
1: Exactement. Donc en fait, quand on a vu le mois de juin, on s'était dit qu'on qu pourrait peut-être sauver... Que la euh, saison et de sauver. Exactement, parce que vraiment, le juin était... Les gens ont vraiment ont, ont réservé directement en juin, et euh, avec, un, avec un switch du de, de mix de produit hein, beaucoup beaucoup de France, normal. Mais euh, vraiment, on sentait vraiment que les gens euh, allaient partir cet été jusqu'à mi-juillet. Je ne sais pas si tu as la donnée, mais est-ce que tu sais si c'est des gens qui
0: ont annulé avant leur, euh, leur prestation en mars, mars-avril, qui sont revenus du coup, et comment vous avez géré Du coup, est-ce que ça n'a pas été un problème au niveau de la satisfaction de clients par rapport à ViriChic cette crise
1: Donc, comparé à d'autres concurrents, en fait, la gestion de la crise a plutôt été bien gérée d'un point de vue client. Déjà, mm -hmm. un notre service client, nous, il est, il est intégré, il n'est pas délocalisé. C'est pas, pas, pas un prestataire. C'est
0: une... que des gens de chez toi qui cette traitent crise. les. Deux. Voilà,
1: exactement. Euh, un ajustement plus facile quand c'est en interne des bien process. Sûr vu que quand c'est des prestataires externes, donc on a pu, on a été très agile pour essayer de, de tout changer. Le, la satisfaction client a été bonne à partir du moment où l'ordonnance a réglé un peu tous les doutes. Parce qu'on a eu cette ordonnance qui est passée disant qu'on pouvait mettre des avoirs et ne pas effectuer de, de remboursement. Et à partir du moment où en fait le cadre légal a été instauré, ça a été assez facile pour nous de gérer tous les cas de faire comprendre aux clients euh, voilà, que, que ça va se passer de cette, de cette manière. Oui, parce que
0: ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, il y a des décisions qui pouvaient tomber, et vous étiez toujours en train d'essayer d'interpréter, sans que, aller non. trop loin. Sans, euh...
1: Ça a été un peu dur pour les équipes, justement, parce que tout, toute l'équipe de management, en fait, on prenait des décisions avec les informations qu'on avait, et souvent, en fait du jour au lendemain, les, informations, euh, les nouvelles informations changer. ont changé, donc on se contredisait, ça a été un peu dur à suivre pour toutes les équipes et beaucoup de gens avaient du mal à comprendre les différentes décisions, mais c'est en fait à chaque fois, de toute façon, il faut prendre des décisions et on prend les décisions avec les informations qu'on a entre les mains à un instant T. D'accord, très
0: bien. Bon, en tout cas, vous en êtes bien sorti. Je ne sais pas si la saison pour autant est, est sauvée de ton côté d'un point de vue business. En tout cas, vous avez réussi à un peu sortir la tête de l'eau et continuer à faire un peu de chiffres pour, pour cette saison-là. Moi, j'avais du coup des, des petits sujets pour toi. Je vais profiter un peu que tu sois à notre micro, ça pour te poser des questions sur ton métier. Donc, euh... Bien sûr. Donc, tu es Head of Data chez euh, Verichic. Donc, tu as aussi la partie marketing et euh, données. Donc, ton périmètre est assez large et assez transverse, finalement.
1: Yes, en fait, ouais, donc je suis responsable data et digital. Donc, ça va englober, c'est ça, toute la partie data, marketing. En gros, c'est votre data et marketing, en gros
0: et alors du coup pendant qu'on est en train de parler du Covid est-ce que ça t'a chamboulé dans tes projets parce qu'on en a parlé un petit peu on en a parlé un petit peu en off t'étais en plein lancement et implémentation d'un gros outil dont tu vas nous parler tout à l'heure et qui est central toi dans ton métier yes. comment ça s'est passé du coup au mois de mars
1: le Covid a forcément impacté euh, tous les projets comme j'ai dit la première action ça a été de protéger nos employés de tous les renvoyer chez eux de les mettre en télétravail mmh. le deuxième a été de protéger nos clients donc, en fait, donc on a tout ça avec ce système d'avoir euh, à mettre en place. Euh, on a aussi protégé les clients dans le sens où on a, nous, pris à notre charge la partie aérienne. Parce qu'en fait on, fait, on fait de l'hôtellerie sèche, mais aussi des packages. Et en fait, donc, Berichic a pris la décision, nous, de, de ne pas faire subir la perte possible de, de l'aérien. Donc, en fait, directement, dans l'avoir qu'on a transmis à nos clients, la partie aérienne est comprise et ce sera, sera à nous d'essayer de récupérer l'argent ou ce sera, ou ce sera à nous qui le, qui le perdrons, mais ce ne sera pas nos clients. Donc, un on, super. un, on a protégé nos, nos équipes, deux, on a protégé nos clients et en trois, en fait, on a protégé ben, un peu notre business et c'est là où ça impacte les projets où en fait on a dû euh, ralentir des projets ou carrément stopper des projets et les déprioriser.
0: Et là, en parlant de projet, par exemple, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu avais dans ta roadmap fin d'année dernière et euh,
1: donc ce premier trimestre qui a été un ouais. peu interrompu, est-ce qu'on comprend euh, On avait une roadmap data et CRM assez, assez, assez costaud où en fait, on faisait la migration d'un outil de gestion de campagne on passe de Splio à Celigent. D'accord. Et également, la mise en place de la nouvelle infrastructure data avec... Euh, toute la refonte de notre Data Warehouse où on passe à un Data Lake. Et à... Alors,
0: du coup, juste Data Warehouse pour euh, les gens qui ne sont peut-être pas forcément familiers, est-ce que tu peux juste définir en une seule phrase
1: Data Warehouse, c'est un espace de stockage de toutes les données de Verisheak tout dans un format euh, précis.
0: D'accord, donc tes données de site, de vente, de ouais, produits, exactement. de clients, tu mets tout ça dans une boîte. Tu mets tout ça dans une boîte. Warehouse. Et, et, <rire>
1: et, voilà, et le Data Warehouse, c'est une boîte qui est structurée. Versus un data lake où, en fait, on, comme son dit que ça sera plus une vision lac, en fait, où on déverse la data, mais d'un point de vue non structuré, et après on l'exploite.
0: D'accord, donc, voilà. donc toi, tu as, as vraiment décidé de tout changer <rire> l'année dernière. Yes. Et tu as dit, on va, on va tout faire, on va changer la, la structure des données et euh, comment on les active. On... Exactement. C'était dans votre roadmap, du coup, dans, dans le développement de la boîte.
1: L'idée, c'était vraiment d'aller euh, tirer au maximum de valeur de toute notre data. Et pour ça, c'était refondre notre infrastructure technique avec la data lake et l'outil d'activation, qui est l'outil de gestion de campagne, pour mieux exploiter la data.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que euh, l'outil que vous aviez initialement euh, ne convenait plus J'imagine qu'il n'est plus assez performant par rapport au volume de données que vous deviez traiter et vos objectifs. Et comment est-ce que toi, tu es allé sur l'outil Selligent justement pour arriver à réaliser ça
1: oui, en euh, fait, ça n'a pas été forcément euh, d'un point de vue volume de data. C'était plus un point de vue de d'orientation, de l'orientation de l'outil et d'orientation de récits. en fait, euh, euh, Splio elle, prend une, une orientation qui est plus tournée retail. Donc vraiment avec des use cases euh, retail qui est pour nous dans le tourisme qui ne correspond for pas forcément à, à des use cases pour nous. D'accord. Également, est, et toute la décision de sélection a été beaucoup basée sur euh, la data. Où en fait, euh, c'est un des outils qui permet d'avoir un modèle de données dans l'outil de gestion de campagne qui est très flexible, où en fait, on a la main entièrement.
0: On crée notre modèle de données. D'accord, donc ça, ça a vraiment été l'argument qui a fait que toi, tu as ouais. d'avoir une plateforme qui soit assez efficace et assez personnalisable, c'est ça qui.
1: Exactement, où en fait, on est, libre, on est assez libre de toute la partie euh, back. C'est-à-dire que tout vraiment toute la data qu'on veut injecter et toute la data qu'on veut récupérer, on a la main à 100% dessus.
0: D'accord. Et du coup, comment tu t'y es pris, toi, justement, pour Tu connaissais déjà ces Est-ce que euh, tu as fait un benchmark Est-ce que tu as fait des cahiers des charges, un appel d'offres
1: Ouais, euh, j'ai pas fait un vrai appel d'offres, parce que eu la... moi, j'ai eu la chance quand je faisais du conseil chez Full Six. Où en fait, j'ai utilisé beaucoup d'outils de gestion de campagne, mm -hmm. parce qu'on on utilisait déjà l'outil de gestion de campagne du client. Donc, on j'avais j'avais déjà utilisé Cellegent, j'avais déjà utilisé Exact cette Salesforce à l'époque, euh, Aprimo, Chitame. Donc, en fait, j'en avais utilisé une panoplie. Et c'est vrai que dans, dans l'utilisation, j'avais euh, vraiment gardé un très bon souvenir de Cellegent, mais vraiment... Je pense biaisé par mon par par ma nature euh, par mon expérience et ma nature data ou vraiment où, contrairement à, à d'autres d'autres marketeurs j'ai une casquette un peu plus technique mm -hmm. et donc c'est ce que j'ai apprécié chez euh, chez les jeunes, c'est vraiment d'avoir euh, d'avoir cette liberté de faire un peu ce que je veux.
0: Très customisable, en tout cas. Il faut mettre la main dedans. C'est ce que tu m'avais dit en Exactement.
1: off. Quand même. Exactement. Il faut quand même mettre la main dessus. Parce que je pense que... La main dedans, pardon. Parce que je pense qu'il y a vraiment... En fait, tous les et son de campagne... Là... Euh, le fonctionnement est à peu près identique et après ça, je pense que chaque outil va à aller répondre, vers, à euh, euh, à répondre à un besoin et surtout à une structure d'équipe
0: c'est vrai que là aujourd'hui on a beaucoup d'acteurs qui, qui mettent en avant le no code c'est à dire que bah, c'est plug and play quoi, quasiment, une fois que l'intégration est faite, yes. il n'y a plus besoin de, de brancher ses flux, de changer les, les exports, ça ça ne bouge plus c'est là où ouais. c'est une, une partie très importante justement pour une grande partie des entreprises oui. mais toi ce que tu as cherché, chercher c'est plus de ça, c'est de pouvoir demain exactement si tu avais envie de que... quelque chose de coder et de pouvoir le faire quoi.
1: exactement parce que je, je trouve que la partie, euh, cette nouvelle tendance de tous les outils justement à chercher du no code, et eh bien pour des équipes euh, marketing sans, sans individualité technique ouais, sans profil particulier d'expertise ouais, exactement, sans, sans profil technique par contre qui fait qu'en fait on est totalement dépendant de l'outil c'est-à-dire dès qu'on veut faire une modification, comme tu dis, tu dis sur les sur les aujourd'hui, ce qui était moi ce qui m'avait bloqué beaucoup dans l'ancien outil, c'est qu'en fait, si je voulais faire un import de data, le script devait être fait par la par la plateforme. Si je voulais faire un export, c'était la plate que je devais demander au partenaire de me faire de me cet export. D'accord. Et c'est quelque chose que qui pour moi qui est un profil un peu plus technique était difficilement compréhensible. Oui, c'était bon, limitant pour
0: tout ce que tu avais besoin. Tu
1: sais, exactement. Okay. Ce qui répondait d'ailleurs à certains
0: contextes, ouais. hein, mais euh, c'est vrai que toi, pour le coup, euh, tu avais besoin d'aller un peu plus loin, ou peut-être que d'autres clients, parce qu'on a déjà reçu Spio ici au micro, et euh, ça convient à une grande partie des gens. Mais ouais, toi, pour ton, ton cas, c'était... Non,
1: euh, et, et, et Spio a une utilisation un peu plus, euh, un peu plus facile sur beaucoup de temps dans beaucoup d'aspects pratiques, Splio a un côté plus simple. Et, euh, et, et, essai et Splio essaie de s'étoffer, mais, mais par rapport à nos use cases, en fait, où moi, la plupart de mes use cases étaient très centrés sur euh, l'hyper-personnalisation. Donc, vraiment, aller injecter. Moi, je travaille sur des algorithmes en interne de recommandations de produits, des algos de targeting. Et pour exploiter tout ça, euh, ça commençait à être de plus en plus difficile avec Splio. Euh, mais juste parce qu'en fait, nous, on veut faire beaucoup évoluer le modèle de données.
0: Complètement, d'accord, effectivement. Du coup, Celligen s'est prêté beaucoup mieux. S'est prêt beaucoup
1: mieux, exactement.
0: Ça m'intéresserait en fait d'avoir un peu ton, ton feedback aussi vis-à-vis -vis, euh, de l'outil que tu as choisi. Euh, quelles sont un peu les grandes étapes là, du coup, qui sont euh, sur ta roadmap aujourd'hui euh, Bon, j'imagine que le Covid a un peu chamboulé, comme tu disais, ton projet, mais voilà, quel, en gros, quelles sont les grandes étapes euh, qui, qui sont à venir avec cet outil
1: en, 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 sur notre main de, de migration d'outils, ça a été... Euh, là, on est toujours en train de valider le, le modèle de données, parce que j'ai pris pas mal de retard avec le COVID et avoir des équipes IT et métiers un peu, et un peu éparpillées, donc on a pris pas mal de retard, mais là, on est sur euh, la, reprise des, la reprise des data, euh, validation de toutes les données. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir dans, dans, ce, dans cette migration, c'est déjà de, de avoir une migration à ISO, c'est-à-dire de faire à minima tout ce que faisait l'ancien outil. D'accord. Donc là, on est à 80% de, de cet objectif-là. Et une fois que ça, ça sera fini, en fait, on va aller mettre en place des nouveaux use cases par rapport aux nouvelles features que Selenium permet.
0: D'accord. C'est intéressant, ça. Alors du coup, euh, ISO, Alors est-ce que l'outil Spio était uniquement sur le pôle marketing Est-ce qu'il était utilisé pour d'autres
1: choses aussi euh, on était utilisé que par l'équipe marketing avec 95% de B2C et 5% de B2B quand, les, quand le, le département commercial avait besoin, mais l'utilisation est, est faite par l'équipe
0: marketing. Donc typiquement, voilà, c'est toutes les communications qui partent dans le processus d'achat du site. Euh, ton email de transaction, ton email de, de suivi, éventuellement de réclamation.
1: Et c'est vraiment, vraiment un gros chantier, c'est une grosse prise de risque pour Vérific parce que euh, toute la partie communication, donc euh, principalement emailing, représente plus de, soix, plus de 60% du trafic. Ah oui, d'accord. Et plus de 50% des bookings. Donc on est vraiment sur. Euh, en fait, c'était un gros risque de, de changer. Euh, mais en fait, on voulait vraiment avoir cette volonté d'aller plus loin parce qu'en fait, avec Splion, on faisait très bien ce qu'on faisait, mais en fait, avec l'orientation retail, comme je disais, qu'il prenait, en fait, il correspondait plus trop à nos ambitions euh, à horizon plus, euh, plus long terme. Et alors, du
0: coup, tu me tends une perche, puis ça, quelles sont un peu vous vos ambitions C'est quoi les next steps de, de ce que vous voulez atteindre avec ces
1: et c'est déjà, c'est les jeunes qui se rapprocher un peu plus d'un outil omnicanal, parce qu'aujourd'hui, on fait, on a, on, comme je dis, on a une grosse pression email, l'email représente beaucoup, mais on fait aussi des push notifications, des push notifications mobiles, des push notifications desktop. Alors,
0: email presque d'une dépendance, alors du coup, tu as es essayé de casser un peu ça. On, a,
1: on, on, est dans une, on est dans une email dépendance et on avait aussi, aussi une stratégie où en fait, l'outil de push notification est un outil à part. Aujourd'hui, jet va nous permettre de réintégrer l'outil de push notification au sein de la même plateforme. Donc, déjà pour les équipes, ça ne fera pas deux plateformes utilisées, mais une plateforme. Alors, du coup, pour et juste également... la,
0: le push notification, c'est ce que nous on voit quand on va sur le site. Euh, tu permets Non, en fait, on va, aussi avoir, sur on va avoir deux. Euh,
1: en fait, on va avoir ça. On va avoir le push notification euh, mobile. Donc, push notification mobile, c'est des push euh, quand, pour tous les détenteurs de l'application VeriCheck
0: qui l'ont téléchargé sur les stores et du coup ils... ont,
1: exactement. Et donc, pour ceux qui sont ils recevront des push notifications de Vérychic. Et les push, notifications, les push notifications desktop, ce que j'appelle desktop, c'est quand tu vas sur le site de Vérychic, sur, le web. sur euh, différents sites, exactement sur le web, où souvent, vous avez une petite popine qui s'affiche et qui dit, euh, voulez-vous recevoir les notifications Et c'est un peu comme à la Facebook, où en bas à droite de ton écran, tu vas avoir la notification et tu vas avoir le message. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir une autre prise de parole avec nos clients.
0: Très bien, donc toi tu as initialement ces deux canaux là déjà avec et aussi... c'est ça. On
1: avait, on avait également WhatsApp avant que WhatsApp change. WhatsApp business, règles
0: du coup, pour le coup, c'est ça.
1: Et ben à l'époque, c'était pas WhatsApp Business. À l'époque, c'était WhatsApp. Nous avions autorisé euh, autoriser les marques à communiquer directement, en, un peu comme la partie mailing en masse à, à ses clients.
0: D'accord, donc et ça, ça a changé. Ils ont
1: changé, ils ont changé les règles en fin d'année dernière. Donc maintenant, c'est maintenant. Si vous me WhatsApp, c'est du WhatsApp Business qui se rapproche un peu de l'utilisation de Facebook Messenger.
0: Plutôt pour le service client, du coup, qui, quand tu as une question à poser au, au support.
1: Exactement, où, tout où toute communication doit être euh, initiée par l'utilisateur et ce n'est pas, pas une démarche commerciale.
0: D'accord, donc ça, du coup, ça fait aussi partie du périmètre bah, On l'a peux... arrêté.
1: Ouais, on, on arrêté parce que nous, on est vraiment dans une démarche d'activation. Et donc, on va chercher vraiment, on va focuser sur tous les canaux pour euh, activer nos activer nos membres et euh, augmenter la transformation.
0: Et du coup, ta trajectoire, toi, c'est de, de, de faire perdre un peu le poids que l'email a dans ton dans ton dans ta génération de business au profit de d'autres ouais, canaux, j'imagine.
1: Que un point va être de sortir de l'email de, de l'email dépendant. C'est pour ça, en fait, on va réinvestit beaucoup dans le SEO chez Belichick. C'est quelque chose qu'on avait très peu fait. Euh, euh, depuis le début de Vérifique. D'accord. Et, et maintenant, c'est quelque chose qu'on va, qu va essayer de sortir un peu de cette email dépendance et on va essayer d'investir pas mal dans le SEO. Et sur la partie email dépendance, comment on va en sortir En fait, on va surtout en fait, bah, essayer de se baser sur la data et en fait, apporter plus d'intelligence à notre manière de communiquer. Parce qu'en fait, on fait des ventes privées. Donc nous, on fait des ventes privées tête de luxe. C'est vrai que bah, vente privée l'acteur... Euh, le premier acteur en fait, qui, a porte bien monde, habitué, qui porte ce nom a bien habitué en fait, la population à recevoir des emails tous les jours. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait des ventes privées. Donc, tous les jours, nous, on a des nouveaux hôtels qui sortent, des nouvelles ventes. Donc, en fait, on a quand même cette force, qui est cette opportunité, je dirais, qui est de pouvoir communiquer avec nos clients tous les jours.
0: Sans qu'ils considèrent donc, pour autant que ce soit du spam.
1: Sans qu'ils considèrent que ce soit du spam. Mm -hmm et donc ça nous donne quand même une, une grande agilité et une grande force de frappe pour pouvoir activer nos membres et donc de là en fait c'est comment tu rajoutes plus d'intelligence parce que faire une newsletter tous les jours c'est bien, à côté de ça comment on va faire pour vraiment augmenter la transformation donc pour ça j'ai dit on va travailler sur des alcools de recommandation de produits donc pour chaque client dans ton email on va être capable de, de recommander un peu les produits que tu as recherché et de ce, détecter vraiment ton appétence pour telle ou telle destination et te mettre les meilleurs produits on va personnaliser les différentes bannières qu'il va y avoir à l'intérieur. Et là-dessus, en fait, on va pas que le faire dans l'email, on va aussi le faire sur le site. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va vraiment euh, se servir de toute la data pour aller euh, personnaliser tous les touchpoints. D'accord.
0: J'imagine que la trajectoire, la la, la la finalité de tout ça, c'est de proposer une expérience unique à chacun de tes clients, futurs clients,
1: d'adapter le
0: contenant et le contenu.
1: Exactement. Et que la personnalisation soit la même, peu importe, touch peu importe le touchpoint. Et c'est quelque chose qu'on avait échangé en off avant. C'est quelque chose que je suis assez surpris sur le marché. C'est qu'on n'a pas cette solution omnicanal. Aujourd'hui, tout le monde parle d'omnicanalité. Mais on n'a on aucune plateforme où je me connecte et en fait, j'ai une, une expérience omnicanal facile pour un utilisateur parce que même si on va me parler des gros acteurs comme Adobe, Salesforce, ça restera des modules plus ou moins interconnectés, mais ça restera des modules indépendants. Et en fait, j'ai très peu, en fait, je n'ai pas vu un acteur aujourd'hui qui me dit que je peux facilement monter une... Quand je fais une campagne, quand je fais une newsletter le matin, je peux très bien avoir quelque chose de très facile pour faire ma newsletter, envoyer mon push notification, envoyer mon push desktop, peu importe le canal, d'avoir vraiment ce, ce parcours omnicanal euh, très clair et très facile pour un marketeur.
0: Effectivement, je... il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui te proposent, en tout cas en, en vision euh, commerciale. Quand tu dois t'y mettre, il, y a, il faut, comme tu dis, mettre la main dedans, euh, configurer, il faut savoir ce que tu veux aussi. Et, et euh, même si les outils commencent de plus en plus à y arriver, il y a quand même encore un petit peu de travail à faire. Je suis assez d'accord avec toi. Pour en revenir à la notion d'email dépendance tout à l'heure, effectivement, euh, tu évoquais l'habitude que tes clients ont grâce aux ventes privées de recevoir tous les jours des emails sans que ça soit considéré comme du spam. C'est vrai que d'en s'en détacher, de multiplier un peu ces canaux est intéressant parce que demain, il y a un gros sujet quand même qui plane sur tous les responsables CRM, c'est la délivrabilité. C'est quand même un sujet qui est capital. Demain, tu es blacklisté sur... Alors je ne sais pas quel est ton bassin d'audience, est-ce qu'ils sont plutôt sur du Gmail, sur des, du Yahoo, quel type d'adresse. C'est vrai que demain, si tu as, as une grosse part qui est blacklistée, c'est autant de business qui s'échappe.
1: Exactement. Et il y a ce point-là. Donc nous, la, la réalité, de toute façon, a toujours été un point important chez Verify, vu que c'est notre premier... Le c'est notre première source de trafic donc au final euh, nous ben, on a euh, on a retour de passe, on était très contents de la dévoilité de Spio, c'est pour ça qu'on est resté si longtemps parce qu'on euh, a vraiment confiance en eux et après c'est vrai que c'est un pari, euh, pari d'aller chez un autre acteur et après c'est vrai que ces jeunes as une très bonne réputation euh, a une très bonne réputation sur la délivrabilité également donc en fait euh, mais c'est vrai que la dévorabilité quand on est email dépendant est un gros sujet est un gros sujet c'est pour ça qu'un acteur comme Retour de passe,
0: et, et vraiment et, euh, bon est vraiment un bon complément et, toi, et euh, ça vous assure en tout cas ça vous assure de ne en moi et, et,
1: ton... et j'allais dire surtout être en monopole ah, <rire> d'accord rien à voir ok ça
0: <rire> complètement bah je, je te rejoins là-dessus c'est vachement intéressant. En tout cas, je pense qu'on pourrait en parler des heures après ça. Moi, j'avais besoin d'un vrai expert dans le milieu. Honnêtement, tu connais bien ton sujet et ça se sent. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil tu vois, à tous ces marketeurs, à toutes ces personnes, ces managers qui veulent justement faire un peu le passer le pas euh, de la donnée mais qui du coup peuvent être des fois un peu limitées par la structure euh, limitées par euh, la connaissance hein, parce que c'est pas, pas un mal mais c'est vrai qu'il y a un déficit des fois de connaissances sur comment on agrège la donnée tu vois tu parlais de Data Warehouse il y a des gens qui ne savent pas, pas, pas vraiment ce que c'est ou qui n'ont jamais eu affaire à ça euh, qui ne savent pas comment l'activer c'est à dire quand tu as un schéma de données qu'est-ce que tu en fais finalement parce que tu parles de parcours personnalisé mais derrière c'est sous couvert d'avoir les données pour te dire que ça rentre dans tel segment et tel segment toi, quel serait toi, ton conseil pour un néophyte qui veut commencer à s'y mettre
1: Ce serait d'y aller par étapes et d'aller vraiment aller, euh, définir ses use case data de, et, et de vraiment pour essayer de comprendre et mettre la main dedans. C'est-à-dire au début, aujourd'hui, nous on fait nos propres algo de targeting, mais au début, on peut refaire du retargeting assez facilement mmh. aujourd'hui. Quelqu'un qui est avec n'importe quel outil de gestion de campagne, que ce soit euh, Splio, et je, ainsi de suite, mais euh, un, un use case qui marche, qui marche très facilement et facile à mettre en place, ça va être euh, tout simplement quelqu'un qui a vu telle fiche produit. Donc d'aller capter cette data, de la stocker quelque part, et même en fonction de la taille du site ou euh, ainsi de suite, mais avec juste un autre fichier, de dire, OK, cette personne-là a vu, euh, a vu un, un produit en France. je peux aller déclencher un email assez facilement avec toutes mes meilleures offres en France qui va être un premier use case d'utilisation de la data et qui est très facilement mettre en place. D'accord, donc c'est en fonction facilement. de ton
0: business, ce que tu dis, c'est prenez un, un critère qui, selon vous, est important aux yeux d'un client qui nécessite de créer un segment, quoi, finalement, et euh, de l'exploiter déjà peut-être pour le tester, hein, pour voir si les hypothèses sont justes.
1: Exactement, et surtout de voir la rentabilité derrière, parce que tout use case a forcément une rentabilité, de vraiment définir par rapport à est ce que vraiment Aller investir là-dessus, enfin investir dans la data, je pense qu'il n'y a, a pas trop de questions, mais par rapport à chaque compagnie, d'aller voir quel use case j'ai en besoin, parce qu'après, les investissements data sont vite très lourds, parce que nous, pour aller, pour aller dans, cette, dans cette direction, on refait toute l'infrastructure technique, c'est des investissements très lourds. Donc après, il faut vraiment voir l'incrémental que va apporter tous les insights data dans sa stratégie marketing.
0: D'accord. En tout cas, ce, que, ce qui ressort de ton discours, c'est que le traitement de la donnée et se poser la question de comment euh, on l'utilise, il n'y a pas vraiment de moment pour se la poser, cette question-là. Même avec ton petit Excel non, oui. que tu, tu uploads dans, dans un Exactement. outil de base qui est presque même gratuit, qui fait du shoot, c'est la Exactement. même logique, en fait.
1: Exactement. Parce que tout, tout ce qu'il faut comprendre dans la, dans la petite gestion de campagne peut faire à peu près la même chose, même avec un routeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en interne chez toi et après, juste avec un fichier, envoyé via un routeur un route n'importe lequel. Donc, en fait, ce que te ce que propose à utiliser son campagne, c'est de te simplifier la partie segmentation, personnalisation. Mais euh, en gros, de toute façon, toute l'intelligence qu'il y a derrière, ce n'est pas l'outil qui te la propose. Oh, D'accord. Ça, ça sera vraiment tes équipes et toi, comment tu construis ton modèle de données par rapport à tes use cases.
0: Ok, très bien. Très enrichissant. En tout cas, je pense qu'il y, y a beaucoup d'encre de, qui ont été coulées là-dessus. Si, si je mettrai même en description quelques sources pour les personnes qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut faire en fonction de la taille des entreprises. Et toi, alors du coup, par rapport à, à Céligent, est-ce que tu le conseilles À quel type d'entreprise de, tu le conseilles Et à quel moment Parce que j'imagine qu'une start-up qui se lance, qui a trois personnes et euh, qui, qui font un peu de tout, c'est pas forcément sized pour euh, ce, ce, ce type d'équipe.
1: Ouais, je, je dirais quand même, jeunes. pour moi, c'est quand même un outil où pour utiliser son plein potentiel, il faut quand même avoir une certaine maturité et avoir quand même des connaissances un peu techniques. Autrement, ça va, être, ça va être un très bel outil, mais euh, tu ne vas pas utiliser tout son potentiel. Après, euh, ils les ont accompagnements, des... accompagnements, euh,
0: j'imagine, qui permettent.
1: Des, ac des accompagnements et des, des gens pour mettre en place des use cases, et aider, ainsi de suite. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des jeunes, c'est quand même pour euh, pouvoir s'en servir à son plein potentiel. Il faut quand même avoir une, un minimum de maturité, ou pour avoir, ou vraiment avoir des ambitions euh, assez grandes. Quel que soit le pour secteur aussi, le secteur.
0: De tu le conseilles pour les gens qui sont e-commerçants, retail, je ne sais pas, même des, euh, des organismes publics, or, euh, des associations, je ne sais
1: pas. Ouais. et euh, bah, contrairement au, quand je faisais un ou ce qui nous a fait un peu euh, nous désengager un peu de, de Spio, ça a été plus la direction retail qui mmh. prenait. Et c'est les jeunes, en fait, la partie justement très flexible et très customisable de l'outil fait qu'en fait elle est, elle est valable pour toute industrie
0: d'accord dès lors que tu penses bien ton ta stratégie c'est un outil qui
1: derrière tu peux remettre les mains les mains dans, un peu dans le code donc là, derrière tu as, as tout t as, t as une feature qui, 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 qui s'appelle les pressions stockées tu peux aller faire tes requêtes sql dedans pour recréer des tables ok donc tout ça en fait donne beaucoup de flexibilité comparé à d'autres outils où, qui prennent des directions euh, plus retail en fait, c'est des features qui sont déjà construites et en fait qui ne sont pas customisables. Donc en fait, soit il répond à ton use case, et s'il ne répond pas à ton use case, mais en fait, tu ne te sers pas de la feature. Alors que quand tu as la main un peu euh, sur l'outil, bah, même un, une feature qui n'était pas totalement dédié à, à Use Case euh, Travel peut le tourner.
0: D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce témoignage, du coup, euh, vraiment euh, en toute franchise. Tu hein, n'as euh, pas, <rire> euh, pas de part chez Celligent ou c'est n'importe Je n'ai pas de part
1: chez je, je n'ai pas de part nulle part. C'est bah, est... très intéressant. En tout cas, merci
0: pour ce partage parce que finalement, on n'a pas vraiment ce feedback, sauf si on a dans notre dans notre entourage, quelqu'un qui est amené à faire ça. Et ça n'arrive pas, même dans la vie d'une société, ça n'arrive pas tous les quatre matins de changer de gros outils comme ça et de remettre en place à plat toute une stratégie. Et en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ouais, ce, cette expérience-là. Je pense que tout l'auditoire a, a pris de bonnes notes. Et voilà, on voit les bons côtés, les mauvais côtés et qui... Même s'il y a un outil qui, qui, qui paraît séduisant au début, mais il y a des contreparties. Et à l'inverse, des outils qui sont peut-être plus ouverts, mais qui
1: demandent aussi, euh, bah là, il faut compenser par la connaissance. Faut... Il y a, il... Et je pense que j'ai un point que j'ai oublié de mentionner pendant, mm -hmm. ce, pendant ce cas. C'est en fait, vraiment quand on veut choisir un outil ou quand on veut migrer. Euh, C'est quelque chose que je n'ai euh, pas assez fait avec euh, essayer d'intégrer les équipes, les utilisateurs. Donc,
0: tes utilisateurs en fait, finaux en interne.
1: Exactement. Parce qu'en fait, c'est eux qui, c à eux qu'on va demander de changer leur process, de changer leur manière de travailler. Et des choses que même si euh, moi, j'ai une vision euh, un peu plus long terme et je sais où je vais stratégique, aller, plutôt. au quotidien, ouais, quotidien ce n'est pas moi qui ai impacté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, dans, enfin, dans la migration, qu'il y, bah, y avait des choses qui étaient plus faciles à faire avec euh, Splio, des choses qui sont plus faciles avec Celigent. Mais pour que vraiment l'outil soit accepté, il doit être accepté par les utilisateurs finaux et pas seulement par un manager qui a sa stratégie.
0: Complètement. Du coup, l'opérationnel a son importance vu que c'est quand même à et... eux qu'il faut... Euh, bah, Ce n'est pas de les convaincre d'utiliser puisqu'il est là, mais c'est vrai que d'avoir l'adhésion et de les inclure dedans, ça facilite beaucoup euh, au quotidien.
1: Exactement.
0: Ben super. Ben écoute, Pris je crois qu'on a, on a pas mal développé. On pourrait en parler des heures. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Oui. En tout cas, on est du même milieu. Donc, euh, on, on en a déjà parlé des heures avant. Donc, euh, mais, <rire> toute, toute bonne chose à une fin. Euh, est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as des petites actus à nous partager Peut-être Pris sur euh, Verichic euh, ou bien sur tes projets en interne qui, qui correspondent à du CRM, de la data est-ce que vous avez des choses, du coup
1: ben Nous, sur la partie euh, plus marketing, euh, on va avoir ben, donc la, la mise en place de nouveaux use cases avec Celligent et la, fin, la finalisation de notre nouveau Data Lake où, en fait, avec euh, une agence euh, data de parisienne, ils sont en train de me, remonter, de me construire mon nouveau Data Lake avec euh, Snowflake. Euh, Snowflake, Snowflake c'est un data lake dans le cloud. D'accord, okay. c'est une très bien. Exactement et derrière donc ça ça va être notre pierre angulaire pour aller exploiter la data à fond et l'utiliser avec donc tout solutions.
0: ça pour la fin d'année.
1: Ça. On pourra se refaire un podcast et je te dirai comment se passe la construction de la data. Ah ben, avec
0: plaisir, et ça sera la suite logique de <rire> cette conversation qu'on a ensemble sur là où tu es en plus en phase d'implémentation. Et ça sera avec plaisir de te recevoir pour justement parler de, ce, de, de cette partie-là. Et alors du coup, Prisa, est-ce qu'on peut te contacter quelque part Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux toi
1: euh, oui on peut me contacter sur LinkedIn euh, si vous cherchez dans la... sur Verichic et peut-être que mon prénom sera plus facile que mon nom de famille je mettrai toutes les, les, les... du coup tu, tu acceptes les, les demandes en tout cas a... j'accepte ac... les demandes il faut contacter à prisa.phrasatanatverichic.com et je pense que David mettra ça en description ça sera un peu plus facile que des selon <rire>
0: pas de problème bah, écoute, tout sera en description et je pense que tu intéresseras beaucoup de gens, c'est un sujet qui du coup traverse beaucoup les esprits encore plus aujourd'hui, où on essaie d'aller optimiser les données pour aller chercher à la fois du, de la productivité, parce que c'est un sujet quand même, c'est comment est-ce qu'on arrive à automatiser des choses qui sont faites manuellement et euh, en interne, mais aussi bah, comment on automatise des, des revenus pour, euh, et avoir une expérience la plus personnalisée possible et, et bah, au niveau de la marque en tout cas c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont te contacter suite à ce podcast là merci. et ben bah, super bah, je te remercie beaucoup Prisa, et euh, bonne continuation pour la suite et pour cette rentrée qui s'annonce euh, bah, très chargée pour toi merci, à bientôt salut Prisa. merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur sempai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.